0: Cześć! Zapraszam Was na moją rozmowę w ramach Dnia Ziemi. W ramach właśnie Dnia Ziemi rozmawiam sobie z Piotrkiem Bednarkiem z WWF-u, a także z portalu Wolne Rzeki. Piotrek generalnie jest aktywistą, jak można się oczywiście domyślić. i Razem rozmawiamy sobie o tym, jak można być na co dzień bardziej eko, dlaczego czasami tak trudno jest być eko, i w zasadzie dlaczego tak powinno być i jak w ogóle wygląda praca aktywisty ekologicznego. Jeśli brzmi to ciekawie, to bez zbędnych ogródek. Dziękuję Ci bardzo i zapraszam. Nazywam się Aleksander Inglot, a to jest Pogadajmy. Witam Cię Piotrek dzisiaj u siebie w moim małym projekcie pogadankowo-edukacyjnym, można by to tak nazwać. Eee, powiedz mi bo ja mam do ciebie takie pytanie, bo myśmy się nie mogli długo złapać, bo ty jesteś trochę w sumie podróżnikiem, nie? Tak naprawdę. Cześć, tak, no trochę
1: bywam tu i tam, chociaż podróżnikiem to bym się nie określił.
0: Nie określiłbyś się podróżnikiem, dobra, ale to może w sumie pochwalić mi się, bo nie mieliśmy okazji w sumie o tym pogadać. Może byś mi się pochwalił, gdzie byłeś w sumie, bo rzeczywiście czekałem na ciebie i czekałem, a tutaj zjazdy, rozjazdy.
1: Ja internet to miałem cały czas. Ostatnio spędziłem trzy miesiące w Hiszpanii, z tego względu, o. że moja dziewczyna jest tam na Erasmusie i jeszcze tam jest zresztą do końca marca. No a ja z racji tego, że zarówno praca, jak i studia doktoranckie dzieją się w przestrzeni wirtualnej, to mogłem sobie pozwolić na taki wyjazd. No, tak.
0: spoko. A dziewczyna jest tak bardziej na południu, na północy? Obie do Asturii, czyli na północy. I tam też byliśmy. A, no proszę. Bo tak w sumie pytam, bo przez przypadek również jestem uczestnikiem programu Erasmusowego i też miałem przez przypadek okazję że tak powiem, możliwość zaglądnięcia do Hiszpanii, ale w ostatniej mhm. chwili trzeba było pozamieniać. I tak z ciekawości pytałem po prostu, w którym miejscu. Fajna sprawa, generalnie. E, powiedz mi, to co, jakieś następne wypady też się szykują, czy raczej już tak w sumie siedzisz w Krakowie, mniej więcej?
1: No, mniej więcej siedzę na południu Polski. Jakichś większych wypadów nie planuję, głównie z racji tego, że Teraz będę miał bardzo dużo zajęcia z badaniami w ramach doktoratu. Dostałem jeden grant, który zakłada, że co dwa tygodnie będę nad rzekami w terenie, pomijając jeszcze dodatkowe różne wypadki na te rzeki, więc no, nie mam możliwości nawet gdzieś pojechać, a nie chciałbym jechać nigdzie na krótko.
0: Czaję, rozumiem. E to czekaj, mówisz południe Polski, mówisz, mówisz grant, to w sumie, ale to jest w ramach tego czym się zajmujesz, zajmujesz aktywizacji swojej i tak dalej, czy, czy, czy w ramach studiów jeszcze ci się udało coś połapać?
1: Znaczy ja jestem na pierwszym roku doktoratu w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na UJ mhm. więc no, przede mną jeszcze ponad 3 lata tego doktoratu. I grant teraz właśnie dostałem w ramach priorytetowego obszaru badawczego Antropocen, czyli taki wewnętrzny, wiatowy grancik na, na badania związane właśnie z antropogenicznymi zmianami środowiska generalnie.
0: No to spoko, ale to COVID temu nie przeszkadza, nie?
1: No ja będę w terenie, więc raczej tam nie, spot nie spotkam nikogo podczas tych badań poza rybami no wiesz, i ptakami.
0: Podobno, podobno mogło przenosić teraz, to nie wiadomo. Coś tam się łapało. Mam nadzieję, że... Ale powiedz, czyli, czyli nie określiłbyś się mianem podróżnika mimo wszystko? Nie, nie, raczej nie. Bo tak w sumie, bo jesteś fotografem, jesteś właśnie aspirującym młodym hydrologiem, jesteś aktywistą, to tak w sumie Mimo wszystko chyba trochę świata widziałeś tam z tego co widziałem na, na, na swoim kanale YouTube'owym y, też, też, też co jakiś czas się pojawiają y, różne, różne ciekawe miejsca, które odwiedzasz. Także tak w sumie chcąc nie chcąc jednak chyba, chyba widziałeś dużo.
1: Dużo jeżdżę po Polsce to na pewno i te przyrodnicze miejsca ciekawe w Polsce, a zwłaszcza rzeczywiście na Podkarpaciu, w Kralinie Sandomierskiej. No to znam, można rzec jak własną piesze, niektóre. Europy też trochę zjeździłem. Bałkany bardzo lubię, czy, czy kraje Właśnie. bałtyckie. A,
0: no widzisz, a ja bym się jednak trochę zatrzymał przy, przy, przy tutaj jednak naszym tutaj rodzimym podwórku, bo ty jesteś założycielem yy podkarpackiego... O, widzisz, wypadło... Towarzystwo no
1: Przyrodników Walne Rzeki.
0: Tak, dokładnie. Właśnie mi, e, pierwszy człon mi wypadł z głowy. E, czy ty pochodzisz z Podkarpacia? Tak, ze Stalowej Woli. O, proszę bardzo, widzisz, bo ja też i dlatego no, tak... E, ja jestem z Jarosławia, z okay. e, Podrzeszowa i dlatego taki, wiesz, akcencik typu Polska Górą jednak e, sprawił przy, przy, przy researchu, że, że się uśmiechnąłem. No to nie, no to muszę, muszę zapytać w tym momencie, najpiękniejsza rzecz na Podkarpaciu?
1: Najpiękniejsza rzecz na Podkarpaciu? To nie jest takie proste pytanie. E, no.
0: <grystanie> Zdaję sobie z tego sprawę.
1: Tak szczerze mówiąc to chyba będzie to mój ulubiony las, las łęgowy nad rzeką Dębowiec w lasach Janowskich. Do tego lasu wracam dość często i regularnie. Jest tam naprawdę przepięknie wiosną i może nie powinienem tak właśnie mówić, bo nie spotykam tam ludzi, to też jest piękne.
0: No to teraz już wiesz, szykuj się, szyku się na tłumy. Ale na szczęście jest. trzeba tam chodzić
1: w butek, bo jest tak mokro, więc nie spodziewam się tłumów.
0: Ale nie no, sklep z łamiątkami i tak już bym otworzył <laughs> na pewno wypadek. No, a, a powiedz mi jeszcze, albo tak, bym się tak jednak o te wyjazdy, rozjazdy. Masz jakąś taką jakby. Bo jednak trzeba by było tutaj powiedzieć, że, 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 że w momencie, w którym się robi, to tak w cudzysłowie na pełen etat, bo jak już się wbijasz w te podróże, to jednak. Zabierają one większość wolnego czasu. Jak myślisz, dałoby radę w sumie z tego tak żyć na co dzień? Czy, czy coś takiego? Czy, czy jednak potrzebowałbyś coś tam łapać co jakiś czas?
1: Oj, nie wiem. Nie zastanawiałem się specjalnie nad tym, bo też nie chciałbym chyba żyć z podróżowania. To trochę się jednak kłócić moim poglądem na, na świat aktualnie. W ogóle podróże... No, Ciężko jest podróżować w sposób przyjazny, środowiskowy.
0: A, w ten sposób rozumiem. Ale nie, no chyba teraz są jakieś tam trendy, że, że, że jednak wracają do łask, te takie bardziej naturalne, mniej szkodliwe. Autostop i pociąg? Tak, a na przykład. Tak,
1: używam. Obu, może tak? być też i rower,
0: jakieś tego typu rzeczy, nie wiem, motocyklotnia, spadochron.
1: Tak, znaczy, nie, no myślę, że jest możliwe, o co pytasz, ale ja mam trochę inne chyba aspiracje i pomysł na siebie, okay, na
0: dobra. Czyli mimo wszystko bardziej, bardziej, niż, yy, bardziej niż podróżnikiem to jesteś tym aktywistą i ekologiem, nie? Zdecydowanie. Yy, powiedz mi w takim razie yy, ale co, co było najpierw? Zanim jak już... Bo, bo mówisz mi tutaj już od paru minut, że rzeczywiście bardzo, bardzo... Czu... <śmiech> Wybacz. Czuć tą, to, to zamiłowanie do tego, co robisz mimo wszystko w tych paru zdaniach. A co było najpierw? Gdzie ten mały Piotrek najpierw, gdzie jego wzrok sięgał? Najpierw ku, ku, ku ekologizm, ekologii, czy, czy, czy podróżom jednak, czy, czy, czy jak to było? Z
1: okazji Dnia Dziecka rok temu ona mi wysłała MMS-em zdjęcie na którym w wieku dwóch lat siedzę w kajaku, który płynie po Tanwi, eee, więc <grystanie> w zasadzie pierwsze były rzeki, jak widać zostałem z tymi rzekami. Eee, no ja tam przez całe dzieciństwo, całe w zasadzie życie jeździłem gdzieś, też podróżowałem z rodzicami najpierw, potem ze znajomymi po, po Polsce, po Europie. Więc to było na pewno pierwsze. No, ciężko być od, od, nie wiem, od przedszkola aktywistą środowiskową. No, no to tak, to
0: wiadomo. A właśnie w sumie, a ten doktorat, co teraz robisz, to ci w tym pomoże? Czy tak, czy tak robisz, bo, 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 bo jest to twoja aspiracja? W sensie, czy wyższe, już tak z pracy spłycają troszeczkę pytanie, czy wyższe wykształcenie pomaga w byciu aktywistą, czy tak jest po prostu obok i fajnie, że jest? Na pewno
1: pomaga. No, po pierwsze wiesz więcej i rozumiesz więcej. To jest. Mm -hmm. no, dla mnie to jest podstawa, żeby rozumieć te procesy, którymi ja się zajmuję i nad którymi chcę działać poświęcać swój czas. No, ale też jak jest się poważnie traktowanym zarówno przez jakąś publikę, jeśli się mówi głośno o pewnych rzeczach. No, mi już raczej nie da się wytknąć. Tego, co na przykład wytyka się Adamowi Wajrakowi, że nie mam wykształcenia, wypowiadam się na takie tematy. Ja jestem wykształcenia hydrologiem i mówię o rzekach, więc jest to Jasne. pewien plus. A...
0: Czyli to jednak bardziej taka, taka, ta, taka tarcza. <grych> Jakby cię ktoś próbował ugryźć z tej strony, to się nie ja da. Nie patrzę
1: tak na to, no to jednak są. <grych> Cztery lata przynajmniej zaangażowania i dla mnie też fajnej przygody, możliwości zrobienia czegoś fajnego, życia w ciekawy sposób, prowadzenia badań. Eee, więc to, to, że już nikt mi nie powie, że wypowiadam się o czymś, na czym się zupełnie nie znam, to jest jak drugorzędne w tym zupełnie. Ale magisterkę ja chciałem to... ukończyć w miarę sprawnie, żeby tak było.
0: A o czym pisałeś? O
1: fragmentacji, że kotlinie są do mnie A, czyli
0: o, o tym, o czym, o czym rozmawialiśmy wcześniej też. Tak, tak jest. Yy, To powiedz mi w sumie, bo tak właśnie już cały czas krążymy obok tego, yy, naokoło tego aktywizmu już wchodzimy coraz bardziej. To jest bardziej twoja praca czy twoja pasja?
1: Zdecydowanie bardziej pasja. Yy, od mniej więcej roku yy, nie wychodzę na tym na minus. I zarabiam na tym, miesięcznie około 1500
0: zł, więc... Jak można zarabiać na aktywizmie? Znaczy na aktywizmie, zależy co rozumiesz przez aktywizm.
1: No bo ja jako aktywizm rozumiem też na przykład edukację przyrodniczą, czy zajmowanie się wolontariuszami. Ja na przykład, ja pracuję w wwf od roku, czyli w największej na świecie organizacji zajmującej się ochroną przyrody i tam moim zadaniem jest w zasadzie koordynacja wolontariuszy, strażników rzek, którzy podejmują różne działania w terenie, którzy troszczą się o swoje rzeki, jakieś takie spajanie ich działań w większą całość, robienie szkoleń, różnych tak, takimi rzeczami się zajmuje, więc to nie jest tak, że mi ktoś płaci za to, że ja idę na protest.
0: No to tak, to oczywiście. Tak?
1: Czy, czy zarabiam e... na patronajcie chociażby od jakiegoś czasu z okay. okazji tej e... robię filmy?
0: Czyli, czyli powiedz mi w sumie, bo jeszcze jest to, co, co mnie tak w sumie zdziwiło, znaczy też nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś ignoranta, nie wiadomo kogo, tylko Powiedz mi w sumie, masz takich ludzi, że oni przychodzą do, do, do Ciebie, czy tam do tego WWF-u, do tego wydziału, w którym się zajmujesz, że rzeczywiście są zajarani najbardziej na rzeki? To jak to wygląda, że ktoś Ci przychodzi i mówi, no kurde, ktoś tam rzucił śmieci do Wisły, to ja chcę teraz być aktywistą, czy, 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 czy jednak to jest taka jakaś tam... Y przydział odgórny, że ok, przychodzisz do nas, bo się zajmujesz, yy, chcesz się zajmować ochroną środowiska, to przydzielamy cię do rzek.
1: <głosy> Już ci mówię, jak to działa, mogę powiedzieć na jednym przykładzie, tym, czym ja się w Ofie zajmuję. Teraz prowadzimy taką akcję z wolontariuszami, która ma na celu kartowanie sztucznych barier na rzekach, czyli oznaczanie przez odpowiednią aplikację w telefonie wszystkich zapór, jazów, progów i innych przeszkód dla migracji ryb. Każdy wolontariusz ma przejść 50 km wzdłuż wybranych rzek i wszystkie te bariery znalezione przez siebie tam na I hmm,
0: Ale co, jakieś punkty w apce się dostaje za każdą znalezioną? No czy...
1: po prostu tam są. Lądują w systemie, w europejskim odlasie barier, który jest podpięty pod, pod taki duży unijny projekt Amber i, i daje to wiedzę, nic poza tym to w sumie nie wnosi poza tą wiedzą. Póki co chociaż dążymy do tego, żeby do czegoś tą wiedzę użyć oczywiście, no ale w każdym razie do czego zmierzam. I my tymi wolontariuszami się tak opiekujemy na zasadzie, że najpierw robimy szkolenie takie trzydniowe w terenie, żeby wiedzieli co i jak, chociaż aplikacja jest dostępna dla każdego i Ty też, jakbyś chciał, to możesz do niej wprowadzać bariery, ale my chcemy to zrobić okay, troszkę to bardziej prawie. metodycznie i tak powiedziałbym, że to jest taki w sumie dość naukowy projekt. Mhm. Więc tych wolontariuszy najpierw szkolimy, a potem co tydzień się z nimi kontaktujemy tak, żeby pogadać, zobaczyć jak to im idzie. Więc taki... Czy
0: co, coaching? Coaching jakiś?
1: Kurczę, nie znam się na coachingu, ale taki zaopiekowany wolontariat. No
0: tak, dobrze ci idzie? Będziesz zarabiał miliony i jeździł Mercedesem za pół roku?
1: Wiem, że nie, ale zgłosiło się, już to jest nasza druga edycja tego wolontariatu i w pierwszej edycji mieliśmy dziewiątkę, nie, dziesiątkę wolontariuszy ostatecznie. I w drugiej edycji chcieliśmy to trochę rozhulać i wolontariusze z poprzedniej edycji zostali takimi koordynatorami dalej jako wolontariusze y, następnych osób i na 20 miejsc zgłosiło się 60, y, o, więc już sama liczba jest duża, z tego musieliśmy wybrać jakieś osoby na podstawie tego, gdzie mieszkają, czyli czy nam się przydadzą informacje z tych, rzecz, które oni mają blisko, no jakieś takie typowe rzeczy w CV, wykształcenie, doświadczenie dalej. I okazało się na szkoleniu, które robiliśmy dwa czy trzy tygodnie temu, że wybraliśmy ekipę takich ludzi, którzy są specjalistami od rzek w różnych dziedzinach, na przykład jeden człowiek badający minogi robiący Państwo monitoring środowiska
0: odnośnie minogu w rzekach. Min min minogi, czyli? To
1: są takie organizmy no, podobne do ryb, ale nie są to ryby systematycznie. Takie, nie wiem jak Ci to opisać, duża rzeczownica, która się przysysa do innych ryb. O, kozak brzmi
0: smacznie na pewno.
1: Nie wiem, czy smacznie, ale bardzo ciekawe stworzenia, polecam zobaczyć. I parę innych osób zajmujących się rzekami w innych dziedzinach też, czy w różnych urzędach, monitoringach, także w zasadzie ekipa zrobiła się taka ekspercka, która no spokojnie można by z tego zrobić. Ekipę ludzi pracujących nad czymś za, za poważne pieniądze, a to są wolontariusze nasi. Więc... No.
0: A, a ten, właśnie, bo w sumie pracujesz w WWF-ie, czyli tam w organizacji pozarządowej, a, a mówisz tutaj o tej aplikacji, że w sumie chciałbyś, żeby ona się tam kiedyś do czegoś przydała. Tutaj mówisz właśnie, że masz takich ludzi, którzy mogliby robić duże pieniądze. Y Rząd wam pomaga jakkolwiek? Czy, czy, czy on tam sobie patrzy i no fajnie, że to robicie, fajnie, że dzięki wam jest lepiej, i, i, a my wamy ręce?
1: Tak jak byłem jeszcze w liceum, to wydawało mi się, że będę mógł pójść na studia i zająć się potem ochroną przyrody, pracować np. w parku narodowym, zajmować się takimi fajnymi rzeczami, przywracaniem jakichś gatunków, ochroną rzeczy w taki sposób systematyzowany i w sensie, że nie będzie to jakaś walka, tylko taka po prostu fajna praca, ciekawa. No, Ale niestety okazało się, że praca w ochronie przyrody, w Parku Narodowym no szanuję ją, ale nie do końca jest, nie do końca ma to takie oddziaływanie, jakbym chciał. Czemu? Rozwiń, proszę. No w parkach narodowych super, że są, ale już za dużo się nie dzieje w tych istniejących, a niestety właśnie z rządowych dużo jest planów na niszczenie naszej przyrody poza parkami narodowymi. Generalnie tak no powiedziałbym, że cały ten aktywizm mój, który się tam rozwinął gdzieś na studiach to się skupia, niestety, na walce z różnymi planami rządu
0: czy instytucji rządowych. Hmm, czyli aktywista równa się anarchista, czy, nie, czy nie, nie, jednak nie, nie. jeszcze nie aż tak?
1: Sądzę, nie, nie, nie patrzyłbym tak na to, czy anarchista, ale najpoważniejsze zagrożenia dla przyrody, dla środowiska w Polsce wypływają ze strony, no z góry, od rządu i od instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za gospodarkę wodną czy za gospodarkę leśną. Więc niestety głównym narzędziem aktywizmu jest jakiś taki czynny protest i, i pokazywanie, że można inaczej, że trzeba inaczej. Mm. Tak Jasne, to wygląda. Nie rozumiem, jest to pozytywna perspektywa, nie, nie jestem ja tego, nie, że nie, nie,
0: biegacze, nie, nie biegają hippisi po, po łące <śmiech> i nie, nie, nie ratują kwiatów, tylko, tylko jednak walczą z tym rządem poważnie. To w, sumie, w sumie jak myślisz, czemu, czemu tak jest? Czemu nikt tam z wami nigdy... Siadają z wami w ogóle do jakichś rozmów na ten temat, czy tak po prostu was zlewają? Znaczy, ja osobiście z rządem jako
1: tako nie miałem do czynienia z różnymi instytucjami. Las ja Państwowe czy Wody Polskie byłem na wielu spotkaniach i tak siadają do rozmów Wydaje się podczas tych rozmów, że coś z tego wyniknie, że da się dogadać, no ale niestety po rozmowach no to się okazuje, że nie jak się to ma, ale to co, o czym rozmawialiśmy, do tego co się dzieje w rzeczywistości. jest takie trochę na zasadzie gadał dziad do obrazu, a obraz
0: do niego ani razu no, Na tej zasadzie. No to w sumie, bo jednak zajmujecie się taką, taką ważną rzeczą, a, a, a jednak yy, mówisz, tutaj wspomniałeś o tym takim rozroście waszej liczby wolontariuszy i chętnych ludzi na wolontariat. Yy, a media jakoś tak w sumie, w sumie cicho jest w mediach, o, 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 jakby wiadomo po tam bardziej lewicowej stronie, co rusz się, czy, czy, czy bardziej tych ekologicznych fanpage'ach, czy, czy, czy po profilach na Twitterze, coś tam się przewija. Ale tak generalnie w jakimś takim głównym nurcie jednak tego nie ma. Za to na przykład są takie rzeczy bardziej chodliwe, jak na przykład jakby aktywiści się pojawiają w mediach, ale nie ekologiczni tylko właśnie bardziej LGBT, bardziej aborcjoniści, w sensie oczywiście ci będący za prawem do aborcji. Boli was to trochę, że, że, że media pokazują ten aktywizm, a, a tego nie na przykład, Mimo że mimo wszystko, moim zdaniem, obie te rzeczy są istotne?
1: Znaczy jakbyś mi o tym nie powiedział, to bym tego nie zauważył. Podejrzewam, że to, na co ja zwracam uwagę jest w pewien sposób tak sformatowane i że ja widzę, że w mediach coś tam jest jednak na te ekologiczne tematy. W sumie rzadko mi się zdarza odpalić po prostu jakąś głównę, główną stronę, nie wiem, monetu czy wiralnej Polski, czy wyborczej, czy czegokolwiek. No tak, i, no bo przyglądać. jednak.
0: jednak... No jednak w tvn nie więcej jest tęczy niż yy, rzeki.
1: Więc, nie wiem, nie oglądałem telewizji, więc też nie wiem co się tam dzieje. A, Jak nigdy? No do 6 lat, no, ale to wtedy głównie kreskówki Adam Małysz.
0: <gry> A potem to co się wydarzyło? Nic tym Czyli ty nie, nie, nie widziałeś sukcesów Kamila Stocha nigdy. Nie widziałeś k Kubica zwyciężał wyścigi. No, to to nie wiem, czy Kevina nie oglądałeś na Kevina nie widziałem nigdy w życiu. Y no, na na w ogóle? W ogóle, no. O kurde. <ślesz> <ślesz> Gdzie ty żyjesz, człowieku?
1: <ślesz> Dużo czasu wiesz, spędzą nad rzekami. Ja, A jakiś
0: ten y, Castaway z Tomem chyba, Ale w takim Tak, widziałem. Taki to razie... to widziałem. A, to, no, bo tam wody trochę było, to, to tak. Nie da się ukryć. Ale słodny. Y, to jest lepszy ryc niż nic, jak to mówił. Chociaż w tym wypadku chyba jednak słodka się lepiej spisuje. Ale tak trochę wracając, y, ty widzisz w sumie tutaj właśnie jak pracujecie i tak dalej, tutaj ta aplikacja, tutaj te wszystkie rzeczy. Yy, widzisz fizycznie skutki swojej pracy? Tak z dnia na dzień na przykład? Albo tak patrząc rok do tyłu, czy, czy, czy pół roku? Widzę, widzę. Tych skutków jest dużo
1: mniej niż chciałbym, żeby było. I są podejmowane na niższym szczeblu niż by mogły być. W sensie na małą skalę. Hmm, ale właśnie na przykład ten las nad Rzeką Dębowiec, o którym Ci już wspomniałem. Tam w 2018 roku, jak do niego poszedłem, to okazało się, że na kilkuset drzewach są różowe kropki oznaczające jedno, czyli to, że ma zostać wycięty. A tak jak mówiłem, ja tam chodzę w spodnych butach, więc jak sobie wyobraziłem, że tam mają wjechać traktory i mają wycinać te drzewa w tym bagiennym lesie przepięknym, przez który płynie woda, cały czas bobry tam mają używanie, tam kilkadziesiąt gatunków ptaków, no to byłem dosłownie zdołowany i przerażony, no, ale udało się puścić jakiś tam medialny materiał, udało się spotkać z zastępcą nadleśniczego z Nadleśnictwa Janów Lubelski i okazało się, że w sumie im też to jest na rękę, że nie będą musieli tego wycinać, Potem złożyliśmy uwagi do nowego planu urządzenia lasu na najbliższe 10 lat i też to poskutkowało tym, że ten las został wyłączony z gospodarki na te 10 lat, więc na przykład to jest taki sukces, że teraz idę do tego lasu. No i nie jest on wycięty tylko, tylko rzeczywiście stoi i ma się dobrze i cały czas mogę tam obserwować przyrodę. Więc takie rzeczy cieszą.
0: Może się kiedyś doczekasz, wiesz, pomnika jakiegoś tam, coś, Jakby, nie wiem. Pomnika będzie... przyrody. Tom Piotrek. <śmiech> Pomniku Pomniku przyrody, właśnie wczoraj się dowiedziałem, że kolejne
1: pomniki przyrody z naszej inicjatywy udało się powołać. W najstarszym wydzieleniu leśnym w Puszczy Sandomierskiej 22 drzewa zostały pomnikami przyrody w gminie Nawadęba, więc też o, taka jakoś. fajna informacja.
0: To, takie małe rzeczy się dzieją. Ale to, to jakby nic się nie dzieje od razu, małe kroki jakieś tam yy, zawsze powinny być, nie? No jakby na, z trzech małych kroków robi się nagle jeden duży, nie? Tak. Yy, I w sumie tak to jeszcze zahaczając za te małe kroki i tak o ekologię, to w sumie... Yy. Czy bycie, jakby że tak powiem, ogólnie mówiąc, eko, dbanie o tą wodę, te rzeki i tak dalej jest rzeczywiście takie proste, jak nam się pokazuje w mediach? Że, że trzy kroki, nie wiem, wyłącz, wy, wyłącz prąd, nie pal węglem i już, jest, już ziemia jest kolorowa i się cieszy? Czy, czy, czy to jednak jest takie mimo wszystko bardziej złożone?
1: Znaczy, nasze indywidualne decyzje i zachowania są... Do... Ich wpływ jest indywidualny, jest mały. E, oczywiście jest to zawsze jakaś antropa w morzu i myślę, że działa to na tej zasadzie, że jak już ktoś, nie wiem, oszczędza prąd, czy korzysta z komunikacji publicznej, nie je mięsa, to bardziej jest wrażliwy na te inne rzeczy, które się z przyrodą dzieją. Ale niestety, no chociażby w Polsce, cały czas przyroda jest bezpośrednio niszczona, przez chociażby instytucje typu Wody Polskie. Teraz w jaki sposób? Na przykład są duże obszary osuszane, które nie służą niczemu. Osuszane są łąki podmokłe, które już nie są użytkowane od 50 lat. Rowy na nich są pogłębiane i woda od nas spływa no i przez to susze. Teraz wody polskie planują budowę nowej zapory na Wiśle poniżej zapory we Włocławku, co będzie katastrofą ekologiczną, no, taką jakiej od 50 lat w tym kraju nie było.
0: W jaki sposób z tego wyjdzie? Katastrofa ekologiczna? W sensie yy, zaschną gdzieś tereny, czy, 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 czy ryby przestaną, nie wiem się cieszyć, czy, czy, czy jak to działa?
1: Znaczy tak. 50 lat temu, 51 dokładnie, ukończono budowę zapory we Włocławku, która jest zlokalizowana na Dolnej Wiśle no we Włocławku. I ta zapora odcięła od możliwości wpłynięcia do rzeczy Wisły w 90% rzek do Rzecza Wisły ryby wędrowne dwuśrodowiskowe, np. łososia, troć, certę. Te ryby masowo kiedyś migrowały w górę rzeki a teraz do tych 70 tysięcy kilometrów rzek nie są w stanie dopłynąć. Na tej zaporze powstała przepławka, która przez 45 lat w zasadzie nie działała, bo wlot do niej znajdował się powyżej poziomu wody w rzece. Pięć lat temu tą zarówno zaporę, jak i przepławkę wyremontowano i od tego czasu jakoś tam działa, ale liczba ryb, które ją przekraczają, jest drastycznie mała i nie ma żadnej szansy, żeby populacje ich się odbudowały. No a jak powstanie kolejna zapora, znacznie, jeszcze ciąg dalszy do historii. I od 20 lat toczą się rozmowy, które miały też miejsce w parlamencie zresztą, więc to nie także sobie garstkę ekologów. Gada rozmowy o rozbiórce zapory we Włocławku, bo ona była projektowana na 10 lat istnienia, tak samo pas, a
0: już jest 50. A już jest
1: 50. Tak? Hmm. Więc te rozmowy są dość Ale to nie, to może
0: wiesz co, to się tam pokryje z jakimiś tam autostradami na euro czy coś.
1: No nie wiem. No w każdym razie ta nowa Zapora, jeśli powstanie, poniżej zapory we Wrocławku, prawdopodobnie wydłuży żywot zapory w Wrocławku, ale będzie kolejną barierą dla, dla tych wszystkich ryb migrujących. Więc jakakolwiek nadzieja na na powrót tych ryb. Nie, nie przywróceniu. przywrócenie to brzmi tak, jakbyśmy my je mieli rękami przywrócić. A te ryby mogą wrócić, same, jeszcze w Bałtyku są takie populacje, które pozwalają na powrót ryb wędrownych w nasze rzeki, no ale jak postawimy nową zaporę, to przez kolejne 50 czy 100 lat nie będzie takiej możliwości, więc no, to jest katastrofa. C
0: Czyli na chłopski rozum, stawiając zaporę, pozbywamy się wody, czyli ryby, do... czyli nie mamy ryb,
1: tak? Wody się nie pozbywamy, ilość wody w systemie się nie zmienia przez to, że zbudujemy zaporę, no, ale pozbywamy się życia w rzece. Zmieniamy też charakter no. rzeki na długim odcinku, już wtedy no, ponad 10% Wisły nie będzie rzeką, tylko zbiornikiem zaporowym. To zupełnie zmienia skład gatunków żyjących tam.
0: Mm, w ten sposób. Ale to w sumie, no widzisz, jakby ja jestem, jakby przynajmniej mam się w miarę za człowieka, który się tam stara ekologicznie żyć, mimo że teraz rozmawiając z tobą właśnie wodę piję, chociaż z przefiltrowaną z banka, jest nie, nie z plastiku kupioną. Jakby o tym się nie mówi, a, a, a właśnie mówisz, że zajmujesz się edukacją ekologiczną i tak dalej. Ja ostatni raz usłyszałem, że tak powiem o ekologii na przyrodzie w szkole podstawowej. A potem jakby już tego nie było, nigdy już stwierdzili, że nie wiem, że może jesteśmy mądrzy, że może już połowa moich rówieśników nie będzie rzucać petów na chodnik, czy, czy, czy właśnie do rzek, czy połowa moich rówieśników nie będzie później prezesami firm, które zatruwają środowisko. jakby Czemu się rezygnuję z tej edukacji ekologicznej, jak myślisz? w późniejszych latach. Nie, nie przypomina nam się już, że to jest jednak ważne, tylko w pewien sposób zostawia wybór, którego nie powinno być.
1: No, mam wrażenie, że edukacja w Polsce nie do końca działa tak, jak powinna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, z jakimi problemami się teraz świat mierzy, bo to są poważne problemy już globalne. Nie wiem, dlaczego tak jest, jak mówisz, nie wiem, znaczy ja się, ja trochę miałem więcej pewnie takich przyrodniczych rzeczy w szkole, no ale na pewno bardziej na to zwracałem uwagę, bo zawsze byłem tym tematem zainteresowany. No, pewnie tak, I, i tak, ja tak,
0: no to no. tak, no. ja jednak po, po, po kierunkach ścisłych troszeczkę i teraz studia też tak nie, nie za bardzo po drodze z czymkolwiek z biologii, to tak jednak generalnie nie miałem tego za dużo i tak właśnie wiem po swoich, swoich rówieśnikach, znajomych, przyjaciołach i, i, i nie tylko, że tak w sumie mało z nich, jeśli ktoś z nich jest ekolo, ek, ekologicznym człowiekiem, to, 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 to jednak robi to z własnej woli, a nie dlatego, że go tak nauczono i tak to w sumie przykre jest, że właśnie... Czy ten wybór powinien być zostawiony, czy, czy, czy jednak powinniśmy zacząć wprowadzać ten ekoterror, czy. czy, czy... No, no, no bo nie wiem, jakby by to inaczej nazwać, jednak że, że, że zmuszaliśmy do ludzi do aktywizmu, czy, czy, nie, czy nie, nie za nie, bardzo. Nie,
1: nie. To nie można zmuszać ludzi do czegokolwiek, ale no myślę, że szkoła powinna uczyć. To nie będzie moja odosobniona opinia, nie powinna. zamatałem się, powinna uczyć, od tego, jak szukać informacji, które informacje są prawdziwe, które nie, i jakiejś analizy łączenia faktów. Potem jest pewnie łatwiej przetrawić też te różne przyrodnicze rzeczy. No nie wiem, no z mojego punktu widzenia super by było jakby edukacja o przyrodzie była na wyższym poziomie, ale nie wiem, nie znam się aż tak na, na edukacji, taką jakąś mało skalową, którą tam prowadzę od czasu do czasu.
0: No to w sumie wróćmy do tego, na, na, na czym się znasz w takim razie. Jednak yy, zostańmy mimo wszystko tro, trochę, mimo że yy, nadal cię będę ciągał w tematy społeczne, nadal cię będę ciągał w rozważania takie na temat yy, dlaczego. To jednak postaram się obracać tutaj bardziej w sferze, która jest ci znana. Yy. I właśnie zostałbym przy tych ludziach i podejściu ludzi do eko, jakby ogólnie, do, do, do życia w zgodzie z naturą. Dużo się słyszy o takich głośnych akcjach, czy to, czy to Greenpeace'u, czy to PETY, tak, organizacji do praw zwierząt, że dużo jest takich głosów, że oni jednak przeginają. Dużo jest takich głosów, że prawdziwy aktywizm tak nie wygląda, że ludzie jednak nie chcą się tam przykuwać łańcuchami do krylodowej, że, 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 że ludzie yy, chcą być eko, ale ich to jednak tam odrzuca ten radykalizm w niektórych momentach. Yy, uważasz, że to jest uzasadnione, czy, 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 czy to jest tylko takie demonizowanie yy, tej jednak prawej strony, mniej ekologicznej?
1: Nie wiem, czy tylko prawej. Yy... Radykalizm to jest w ogóle ciekawe słowo. Radykalizm z tego, co mi wiadomo, wywodzi się od, od korzenia, czyli radykalizm to takie sięganie do korzeni czegoś, a nie tylko powierzchowne. Ja to tak rozumiem. Co sądzę o takich radykalnych akcjach? No szczerze mówiąc, czytając czasopisma naukowe, artykuły naukowe, to te wszystkie bardzo radykalne akcje się wydają totalnie za mało radykalne. W sensie one muskają jakiś temat. Jest dużo gorzej niż mówią aktywiści Greenpeace'u. Tak naprawdę z no, stanem środowiska na ziemi.
0: Jakby też ja nie mówię tutaj o tym, o czym oni mówią, bo mówią bardzo dużo bardzo mądrych rzeczy. Tylko mówię o tym, co oni robią. Właśnie tutaj zwracając z powrotem do tego twojego, że nie można zmuszać ludzi do niczego. A jednak momentami niektórzy ludzie czują się wręcz atakowani takimi rzeczami. W sensie jakby czytając opinie na internecie który, wiem, również jest wylęgarnią wszystkich tam płaskoziemców, reptilianów i innych tego typu e, zabawych teorii. E, to jednak dużo ludzi narzeka na to, że, 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 że im się to wpycha na siłę, że o Boże, że, 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 że ci wege, że nie wiadomo kto. No to może jakiś, jak, jak, bo... e, e, jakiś konkret? Jakiś przykład, przykład, nie? Bo dla mnie to jest
1: ciekawe. Ale tak ciężko mi się odnieść, że rzeczywiście. Greenpeace, Jasne. To robią tysiąc rzeczy różnych i ciężko tak ogólnie mówić. No
0: to właśnie w sumie tak to, co ci podałem na początku, bo pamiętam, że była taka głośna sprawa, bo powiem ci szczerze, że będę działał teraz zupełnie z głowy, nie mam zapisanych żadnych przykładów zupełnie. tego typu rzeczy, e, była taka akcja, że miał być ja... Tutaj mogę skłamać, mam nadzieję, że jakiś fakt czek później zrobię. E, ale no, było coś takiego na no, takiej zasadzie, że miał być jakiś lodoamar, przez Arktykę płynąć, czy coś takiego, czy, czy, czy tego typu rzeczy i się właśnie przykuwali do y, bloków lodu i tam w obronie lodowców i tego typu rzeczy. Mm -hmm. y, jakby, no to już jest. Y, no to jest hardcore chyba.
1: Znaczy z punktu widzenia tych aktywistów no na pewno to jest hardcore. Ja jestem totalnie za mało odważny na takie coś, ale z punktu widzenia tego, co jakoś świat musimy zrobić, żeby jakoś spróbować w ogóle zawalczyć z zmianą klimatu, no to takie działanie jest jak najbardziej potrzebne, bo nagłaśnia tak temat. Myślę, że trafiło to do mediów, tak? To jest to, o czym rozmawiamy. No to tak, wcześniej. no inaczej bym o tym nie wierzył. E, no właśnie. I to jest cel takich działań, żeby trafiło do mediów, żeby ktoś o tym mówił. To nie jest celem to, żeby zablokować tam konkretny rodołamacz, czy przypinanie się do herwesterów w Puszczy Białowieskiej zablokowało około 1% wycinek prowadzonych przez lasy państwowe tam wtedy. No, ale media nagłośniły ten temat i to odniosło efekt, więc to działa na tej zasadzie bardziej. Musi być coś mm, widowiskowego, okay. co ludzie będą szerować, co się stanie wiralem i wiesz, co pójdzie rzeczywiście, temat, którym ludzie się normalnie nie interesują, stanie się tematem z czołówek gazet. Więc taki jest no, tego sens no, rozumiem, i w ten ja to jak najbardziej szanuję i popieram.
0: Okej, okay, dobra. No to tak w sumie, bo tak jak Ci już w sumie wspominałem, gdzieś tam wcześniej, yy, najprawdopodobniej nasza rozmowa odbywa się, yy, przynajmniej online odbywa się już po, przypomnij mi jeszcze raz, Światowym dniu nienawiści do tam, czy, 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 czy jak, ja czy, jak to było?
1: Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec tam.
0: Ach, tak, yy, prawie trafiłem. Odbywa się już po tym dniu, ale tak mniej więcej w okolicach Dnia Ziemi, to tak w sumie, czy, co można zrobić, tak w sumie już troszeczkę zmierzając ku końcowi naszej tutaj krótkiej pogadanki, co można zrobić, żeby każdy dzień był Dniem Ziemi? Tak po prostu, co każdy z nas, tak siedząc sobie, czy, czy, czy ja w mieszkaniu, czy, czy ktoś tam, nie wiem, jadąc tirem, cokolwiek, yy, czy, czy grając Minecrafta, no naprawdę nie wiem, co można zrobić, żeby każdy dzień był totalnie takim dyniem ziemi?
1: Nie wiem, czy jest jakaś uniwersalna odpowiedź dla każdego no to. Znaczy ja bardzo wysoko jednak cenię wiedzę, więc dowiadywać się o tym, co się dzieje ze światem jak świat działa, dowiadywać się nie wiem. No dla mnie w zasadzie ekologia rozumiana naukowo, a nie ekologia jako aktywizm, jest jedną z takich rzeczy, która, o której głupio nie mieć pojęcia, czy chociażby o tym, jak działa klimat aktualnie. Więc to myślę, że każdy może zrobić we własnym zakresie, szukać informacji i czytać.
0: No, tylko w sumie właśnie skąd szukać, bo tu wiesz, mm -hmm. yy, nie chcę tutaj znowu prowokować, <laughs> ale yy, nie tak dawno było, teraz, gdy mieliśmy atak zimy przez przypadek, to nie tak dawno wielu nawet czołowych wręcz polityków pozwoliło, pozwalało sobie na uwagi pod tytułem yy, spraszczając, ja zmarzłem, więc nie ma globalnego ocieplenia. Nie,
1: nie, to na pewno nie w yy... mediach. Bo z mediów, co się można dowiadywać o newsach, a nie czerpać o pewną wiedzę. No nie wiem, ale o klimacie jest świetny portal Nauka o klimacie i książka o tym samym tytule. No ja mogę polecić to zupełnie, całkowicie studiowałem klimatologię i hydrologię, więc to jest taka uproszczona wersja, fajnie podana i przystępna i myślę, że może otworzyć oczy trochę. No nie wiem, ekologii mogę polecić jakiś taki podręcznik, ekologia ogólna Januarego Wajnera. Ja to nie,
0: nie uważasz trochę, że to odstrasza? Nie, ja, wiesz, nie
1: jednak... wiem, znaczy, wiesz, tak jakbym się nad tym zastanowił jakoś dłużej niż przez 12 sekund, to może bym wymyślił coś mądrzejszego, ale tak jak sobie rozmawiamy to <laughs> <laughs> nie mam paręcy, Ale poza tym no, oczywiście... O ograniczanie konsumpcji. Nie, nie mam tu na myśli tylko jedzenia, tylko ogólnie swojego, nie wiem, zakupu rzeczy, zużywania rzeczy. To, to jest taka rzecz I oczywista.
0: Jakby, ale no z, niby z jednej strony oczywista, a z drugiej strony również rzeczywistą rzeczą jest teraz to, że na przykład wiele firm robi swoje sprzęty y, tak, żeby jednak do gwarancji i kaput, nie? I trzeba kupić nowy. Y, więc w sumie, może to nawet nie do nas apel, jako do, do, do zwykłych ludzi, tylko do świata, który dąży za tą konsumpcją?
1: No tak, na pewno, na pewno. To, to jest zarówno na poziomie indywidualnym rozwiązanie, jak i na poziomie tym, na tym wyższym, jakimś zbiorowym. Dlatego dlatego też nie wiem, czy ja mam dla, wiesz, dla wszystkich ludzi jakąś uniwersalną radę, co robić, żeby być jako...
0: Czaję. No, a, a tak w sumie, bo ty, bo ty pewnie wiesz, a, a, a jakby przyznam się szczerze, że mnie to ciekawi, my w Polsce już tam pomijając działania rządu i tak dalej, i tak dalej, jakby jest, jest późno, głowa boli od takich przykrych dywagacji. Jak my wypadamy w sumie na tle Europy jako tam społeczeństwo? Jesteśmy ok? czy tak nie ok? w sumie z tą ekologią?
1: Ja myślę, że jesteśmy ok. Jak, do, jak niemiecką granicę przekroczył żubr w zeszłym roku czy dwa lata temu, to go zastrzelili od razu, o. u nas żubry są czymś normalnym i teraz jak odstrzelono dwa wilki, to robi się, no przynajmniej w tym środowisku, w którym ja się obracam, to mam zawalnego face'a różnymi tam artykułami wszystkim na temat no, tak. tych wilków, więc Pytanie, na ile to jest moja banieczka, a na ile to jest ogólne jakieś takie podejście, ale poczekaj, jeszcze zakończę?
0: Jasne, pewnie, pewnie. pewnie. E, właśnie jak rozpędziłem te trzy
1: miesiące w Hiszpanii, to w sumie trochę mnie to szokowało, bo tam każdy bierze 10 reklamówek w sklepie dosłownie na wszystko i to nie jest tylko kwestia COVID-19, tam po prostu tak ludzie robią. Całe miasto, w którym tam byłem obiedo, jest tak wybetonowane. Drzewa są pod sam pień Wybetonowane, że ja się tam czułem strasznie dziwnie, bo jednak u nas wszędzie w mieście też się znajdzie jakiś skrawek przyrody. Więc trochę mam wrażenie, że jesteśmy na innym poziomie, mimo wszystko, ale nie wiem, jak ktoś ma do całej Europy. W Niemczech w miastach na przykład wszystkie drzewa są zinwentaryzowane i żeby wyciąć jakieś, to trzeba się chyba nieźle namotać.
0: I... A u nas tak nie jest? Nie, no u nas
1: to drzewo ja się jak leć.
0: no tak. A nawet widziałem dzisiaj artykuł na. Budaj, że nie, nie będę tutaj jakiejś śmiesznej reklamy robił, ale na jakiejś takiej biznesowej stronie widziałem artykuł. E, kiedy można wyciąć drzewo ze swojej działki, chyba i, 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 za, i za to nie zapłacić, chyba coś takiego.
1: Te przepisy niby jakieś tam mają chronić drzewa, ale one nie są zbyt silne. Mm,
0: rozumiem. No to cóż, jakby ja ci dziękuję, że, że, że tam poświęciłeś dzisiaj te, te, te parę 10 <śmiech> minut czasu na rozmowę ze mną. I masz jakąś taką w sumie, bo jednak mimo wszystko gandamy sobie tutaj teraz całkiem prywatnie i, i, i tak po cichutku. A jednak parę osób, mam nadzieję, to obejrzy. Jakby masz taką myśl przewodnią, którą byś jednak podrzucił tak w eter, żeby wybrzmiała na sam koniec?
1: Tak, no, żeby popierać, popierać działania aktywistów ekologicznych, organizacji żeby samemu się angażować w różne rzeczy, bo na zaangażowaniu się opiera praca tychże właśnie organizacji. Podejrzewam, że widownią są studenci w dużej mierze, więc... To... E...
0: Wiesz co? Prawie mu temu powiedziawszy, mam bardzo różne no, to statystyki jest. przez przypadek. Jest zarówno zarówno 13, jak i 49 ostatnio się okay. pojawiło, więc jakby wszystko zależy od tego, jaki temat poruszam. Także możliwe że nawet, że trafisz do, do jakiegoś korpuszczura, który z, zrobi za Twoją namową zamach na swoją własną firmę. Także...
1: do <laughs> Tak, no nie wiem, to co już mówiłem wcześniej, dowiadywać się, co się dzieje ze światem i nie być obojętnym w stosunku do tego, to jest chyba takie przesłanie. Super.
0: No to dziękuję Ci bardzo w takim razie za poświęcenie mi, tak jak mówiłem, już dzisiaj czasu. No i cóż, ja ze swojej strony mogę w takim razie tylko zaprosić na portal, który prowadzisz, zarówno na YouTubie, jak i na internecie. Oczywiście ładnie tam podlinkuję wszystko dla zainteresowanych. No i cóż, no. dziękuję ci bardzo. Cześć. Ja również Cześć. bardzo
1: dziękuję. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Także cieszę się, że miałem taką okazję. Dzięki. Jasne,
0: może się jeszcze kiedyś uda. Mam nadzieję też, że parę osób wyciągnie parę fajnych rzeczy z tego.